0: acompaña en la Sala de Ámbito Cultural, una obra que tiene un carácter de investigación muy importante, con un número de citas documentales obtenidas en diversas entidades de Colombia, España, Inglaterra y Estados Unidos. El investigador y es escritor Francisco Hernández Muñoz Altuesta nos presenta diarios de ofensa y defensa. Para acompañar esta magnífica obra histórica, contamos con la presencia del excelentísimo señor Don Fernando Carlos Flores, Antonio Díos Martín y
1: Eugenio Tobores Sánchez. Muchísimas gracias a todos ellos, bienvenidos a Ámbito Cultural y
0: muchísimas gracias a todos ustedes de verdad por
1: acudir a esta cita hoy. Espero que disfruten. Muchas gracias de nuevo. Eh, hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Corte Inglés y Ámbito Cultural por facilitarnos... Hola. ¿sabes? Gracias. Bueno, repito. En primer lugar, dar las gracias al Corte Inglés y Ámbito Cultural por facilitarnos eh, la posibilidad de presentar esta extraordinaria obra. En segundo lugar, agradecer al señor embajador su presencia, así como al resto de los amigos y compañeros de la asociación. Cuando hace unos meses eh, una persona que está aquí, amiga de la asociación, doña Luisa, me habla de un escritor colombiano que había preparado una gran obra, bueno, pues empezamos a cartearnos. A través de correo me contó su obra y consultando con la junta directiva de la asociación tomamos la decisión por primera vez de que ese libro llevara un sello el que acredita que es una obra de interés cultural recomendada por la asociación. Es el primer libro, el segundo saldrá próximamente de otro autor. ¿Por qué? Porque el de que era hasta hace muy poco tiempo un gran desconocido, gracias al trabajo de muchas personas, no solamente de la asociación, empieza a ser un personaje más conocido. Y, lógicamente, cuando lo es conocido, empieza a haber mercado. Y en ese mercado, me está sorprendiendo que cada dos meses aparece un libro sobre Las de Lezo. Yo he leído cosas muy dispares de Las de Lezo. El último, y no por dispar, sino por gracioso o curioso, es El marinero que cazaba lagartos y luchó junto a las de Lezo. Bueno, es una novela divertida, pero tiene que poco ver con la realidad. Así todos los libros, desde el más conocido de Pablo Victoria, que es un gran libro, pasando por demás. Pero, cuando he leído la obra de don Francisco, este es el libro. Son cinco volúmenes, perfectamente documentados, en el que vamos a descubrir a un lezo hombre, a un lezo marino, a un lezo religioso, a un lezo sensible... Vamos a leer cartas escritas por su puño y letra. Vamos a ver que, eh, por las circunstancias de la época, se tenía que buscar la vida, hacer sus negocios y tenía sus enfrentamientos. Vamos a leer el, lo que opinaban en la otra parte, los ingleses. Vamos a leer la famosa guerra con Eslava, ¿no? El libro... Yo os diría a todo el mundo que si sí podéis comprar el libro. El libro es para tenerlo. No es para leer de un tirón. Se puede leer de un tirón. Pero cualquiera que le guste la historia. Hay muy pocas posibilidades de tener miles de documentos al alcance de tu mano. Están todos los documentos originales. Y con un labor que ayer lo hablaba con Juan Don Francisco. Muy difícil. Traducir eso. De ese castellano al de hoy. Pero cuando hablamos del inglés o del francés. Hablábamos de... La palabra en inglés que daba a confusión, no y que al final se llega a la conclusión de que Bernard y sus demás compañeros, cuando hablaban de Don Blas de Leto, hablaban del Brabucón. Bueno, pues ese trabajo, primero de, de investigación, luego de clasificación y de hacerlo llegar a todos, es un trabajo encomiable. La asociación, hemos intentado apoyar en todo a Francisco, pero. No sé si nos hemos quedado cortos, Porque tenemos que haber metido casi diez veces más que aquí para dar a conocer el libro. Y daros las gracias a todos por estar aquí. Don Luis Togores seguirá con...
0: Los... Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, a mí me ha tocado la, la parte más académica, ¿no? Que en cierta forma, dado que soy un profesional de la historia... Bueno, yo primero señalar que la verdad es que el, el, el libro yo creo que sale en un buen momento. Es decir, que Blas de Lezo ahora esté de moda o que no lo estuviese antes tiene cierta justificación. Es decir, muchas veces los españoles nos olvidamos, tanto los de un lado como los del otro lado del Atlántico, de la inmensa historia que tenemos. ¿no? Entonces, en una historia donde tenemos a Cortés o a Pizarro, donde tenemos a Prim, donde tenemos al general Varela, o donde tenemos la defensa del, no sé, del santuario de Santa María de la cabeza, pues ha habido siglos que han, que han quedado como, como olvidados o como oscuros. Yo siempre me acuerdo, yo soy especialista en historia de finales del XIX y principios del XX, que cuando yo empecé mi carrera, que estamos en el siglo XX, el siglo de moda era el XIX, porque era el siglo anterior y curiosamente desde hace unos años como el siglo XIX ha pasado a ser un siglo más ha, pasado, ha dejado de estar de moda y ahora el que está de moda es el siglo XX Bien, el siglo XVIII nunca estuvo de moda estuvo por ahí olvidado y estuvo olvidado primero porque evidentemente eh, a todos los que estamos aquí si tuvimos o el XIX o tuvimos, ahora tenemos el XX pero también es que era el siglo de los Borbones y, y en la época de, de Franco y tal, no, no era un siglo verdaderamente interesante la, la caída de la monarquía, los 40 años de gobierno de Franco bueno, era un tema poco interesante es verdad que había también unos siglos como eran el 15 y la época del esplendor, de la hegemonía española, que, que los oscurecía. De tal manera que ese siglo sabíamos poco. Afortunadamente, desde hace unos años, y gracias a figuras como Blas de Lezo, estamos recuperando el siglo XVIII. La verdad es que es bastante interesante ver unos siglos donde normalmente mis compañeros comp eh, especialistas en moderna, pocos había especialistas del XVIII, ahora cada vez empieza a haber más. <coughs> y además era, era injusto porque recordemos que la época en que el imperio español fue más grande fue en el siglo XVIII aunque, aunque nadie se acuerde de ello y a pesar de que perdimos en Trafalgar la marina española hasta ese momento eh, era pr prácticamente la misma la única que podía competir con Inglaterra y de hecho vencerla entonces yo creo que eso eso es interesante luego eh, también señalar otra cosa sobre el, el trabajo sobre Blas de Lezo que ha realizado Francisco Hernández Muñoz bueno yo creo que es eh, importante que es un, un trabajo polémico un trabajo polémico porque, eh, como todas las cosas que ocurren en la historia, no está eh, digamos, totalmente terminado. Es decir, los, los historiadores siempre decimos que la historia es un canto lleno de picos y aristas que se tira eh, a la parte de arriba del río, va bajando, dando vueltas, dando vueltas, y después de muchos años llega al final del río y es un canto rodado. Eso no es la verdad histórica. Pero es lo que más o menos más se parece. Bueno, en esta, en el caso de Blas de Lezo todavía el canto está en la parte harto del río. Lo que pasa es que con este trabajo, ahora hablaremos, va a ayudar... Que ha dado de golpe muchas vueltas en el río y ha perdido muchas aristas y se ha redondeado bastante tanto es así que todavía es una figura polémica, de eso yo me acuerdo el otro día dando una conferencia en El Goloso, donde le no voy a decir los nombres, dos generales, uno de infantería y otro de artillería, como consecuencia del Congreso de Blas de Lezo me atacaron con pues, Oye, ¿cómo has hecho esto de Blas de Lezo? Porque es una figura muy interesante y tal, y, ah, pero es que el tema de Blas de Lezo, la, el ejército, los ingenieros bueno, yo creo que es un tema todavía, como vemos que tenemos muchas aristas, Creo que es un tema sumamente interesante y que nos ayuda precisamente a saber la verdad de la historia de España. Yo creo que el libro tiene una serie de virtudes importantes. Primero yo lo que señalaría es que me parece que Francisco es un héroe porque ha hecho un libro nada agradecido. Nada agradecido. Es un libro que cualquiera que lo lea y lo maneje, lo va a manejar. Es decir, al que le interese el tema va a ser un libro de cabecera, que lo va a utilizar pero precisamente porque vienen todos los documentos que un investigador, vamos a poner al 90%, pueda necesitar, pues eh, nadie lo va a citar. Porque lo va a utilizar, pero al final porque yo me conozco a mi gremio, citarán el documento y no citarán a la persona que se los ha dado. Con lo cual, ya te digo que te vas a ver cosas que tú has hecho, pero que nadie te va a citar. Es decir, que eso es un trabajo, digamos, desagradecido. Nuestra profesión es una profesión de vampiros, y en tu caso mucho más. Yo siempre le digo a mis alumnos, que cuando uno publica un libro, está muy bien. Por lo mejor tu trabajo de cuatro o cinco años, la persona que lo lee en tres o cuatro semanas, prácticamente aprende todo lo que a ti te ha costado cuatro o cinco años aprender. Bueno, pues en tu caso eres una verdadera vaca del vampirismo porque muchos lo van a emplear y nadie te va a citar. Luego, yo, otra cosa que también me ha, me ha parecido ya lo ha dicho Antonio Ríos, es primero, las transcripciones. Todos los que hemos trabajado en archivo uno no se da cuenta lo difícil que es eh, transcribir los documentos. El 18 es verdad que, que ya es relativamente moderno, pero yo se lo decía ahora a Francisco, digo, si yo a veces no entiendo mi propia letra, hay veces que letras del 19 de pluma tampoco la entiendo. Bueno, pues aquí ha tenido la santa paciencia de, de digamos, de, de poner todos los documentos en letra en imprenta. Eso es un trabajo improbable. Además, los ha traducido de varios idiomas y además bien traducidos. Y luego ha hecho una serie de cosas que también yo creo que es eh, donde está verdaderamente el trabajo del historiador, no solamente del compilador de documentos. Ha hecho una serie de anotaciones históricas que ayudan a comprender los documentos y ha hecho un glosario de términos que ayuda a su vez de ciertas palabras que ya no empleamos, o como yo que soy de tierra adentro y de temas marineros no entiendo nada, porque me mareo en las barcas del retiro, pues me, me ayuda a comprender. Yo creo que eso es muy importante. Bien, como les decía, y no me quiero extender, es un, un corpus documental que, como él mismo dice, se basa en nueve, en nueve diarios: cuatro ingleses, si no me equivoco, uno de marinos y otro de ejército, y uno de un médico, de Tobias Small. Y luego están cinco de, de digamos, eh, eh, diarios de españoles: de Blas de Lezo, el del virrey Eslava el de Carlos Desco más luego toda la documentación de los archivos colombianos y la de la documentación de los archivos españoles es decir el sueño de cualquier investigador es decir, todo ahí compilado bien está dividido como saben ustedes en cinco tomos que bueno yo creo que eh, podemos muy brevemente describir lo primero es la documentación de Lezo y Vernon hasta 1738 y yo la verdad es que estaba viendo a Vernon y digo, ah, la verdad es que lo que presumen los ingleses de Vernon, si llegan a tener al Cid no sé lo que sería de ellos no <risa> <risa> porque la verdad, teniendo luego ese es el primer tomo, hasta 1738 el segundo va a la documentación del año 39-40 que es el ataque a Portobelo y el ataque a Cartagena de Indias. Luego, el tercer tomo es muy poco tiempo, y, por, y ahí quiere decir que es tra un trabajo de investigación muy exhaustivo, del 1 de enero al 5 de abril del 41, del ataque al, al puerto de Boca Chica. ¿eh? Y finalmente, el, el, el cuarto tomo es de abril de 1741 a mayo de 1741, que es el, el asalto al castillo de San Felipe. Es decir, que son muchos documentos, lo cual quiere decir que se ha, digamos, ha peinado realmente todos los archivos y ha concentrado toda la documentación. Ya el último tomo, digamos, que es ya el de 1741 de julio a agosto de 1760, ya ha muerto Blas de Lezo, pues es toda la reivindicación de la familia, de la figura de Blas de Lezo, eh, hasta, eh, perdón, hasta que la hacen Marque, Mar, eh, Marqués de Ovieco. Bien, yo creo que aparte de los documentos, que yo creo que eh, para una universidad son fundamentales, tienen alguna virtud más, y ya prometo, acabar. Uno es una muy buena descripción documental de una época. Porque no solamente hay documentos de la batalla, sino de muchas cosas de la vida cotidiana, del mar, de las personas que escriben las cartas, de muchos temas. Con lo cual, aquel que le interese saber cómo era la vida en, en, del ejército español, de la marina española del ejército inglés, de la vida cotidiana de mucha gente, en este archivo viviente que son los cinco tomos lo va a encontrar y luego da junto a ello una serie de cosas que yo creo que son claves bastante importantes, que son de las maneras de pensar, de las maneras de vivir de las maneras de escribir y de las maneras de morir de una generación que eran bastante menos egoísta que nosotros bastante menos materialista y en muchos casos bastante más patriotas la verdad es que eh, esta documentación a mí me parece eh, un trabajo como digo, verdaderamente importante eh, nada agradecido y voy a hacer lo que hacen todos los presentadores de libros, por favor comprenlo porque los escritores escribimos libros para que la gente, no para ganar dinero, pero sí para que nos lean, que es lo que más nos puede gustar. Enhorabuena y muchas gracias porque es un trabajo importantísimo
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De verdad que es muy grato estar aquí con, con ustedes en esta tarde. Yo quiero presentar un saludo muy cordial a don Antonio Ríos Martín, a Luis Eugenio Togores Sánchez y, por supuesto, a nuestro autor de esta maravillosa obra, Francisco Hernando Muñoz Atuesta, uno de los más ilustres historiadores de Colombia, miembro de la Academia Historia de Cartagena y conocedor de la historia de esa ciudad como nadie porque ese es un punto de partida fundamental para poder escribir lo que, escri lo que escribió yo creo que este homenaje de esta tarde a, a don Blas de Leso eh, a Cartagena y a España por supuesto porque son tres homenajes en uno solo es un acto de justicia, es un acto de reivindicación como bien lo decía Luis Eugenio desde la perspectiva histórica tal vez estamos apenas comenzando a dar los primeros pasos respecto de todo lo que hay que analizar de aquí en adelante en relación con la vida, con la obra de olas de Leso, y con algo que ustedes me permiten, hoy quiero simplemente destacar, porque no soy historiador, pero sí quisiera sobre todo referirme a una característica que aparece ahí plasmada de pieza a cabeza y es su condición de liderazgo. Ustedes saben que en los tiempos modernos, sobre todo a las nuevas generaciones, se les trata de enseñar el liderazgo y se dice cuáles son las condiciones que debe tener un líder qué tipo de carisma lo debe caracterizar cómo el liderazgo en un momento dado de la historia consiste en la capacidad de interpretar los hechos, de sobreponerse a los hechos y de presentarles soluciones a la problemática de la sociedad y eso hace un líder, no necesariamente un líder de carácter político, porque se tiene ese sesgo además que el liderazgo se identifica únicamente con la política y que solo hay líderes dentro de la política, cosa que nunca ha sido cierta dentro de la historia y aquí estamos hablando sobre todo de un liderazgo fundado y creo yo que esa es la gran contribución de este libro en una dimensión humana absolutamente particular. Aquí no se ha dicho todavía, y es obvio que no se ha dicho porque es obvio, que lo que hizo grande hablas del de Leso en primer término fue la sumatoria de sus limitaciones físicas. Cómo fue perdiendo partes fundamentales de su cuerpo hasta llegar a denominarlo, como lo dicen muchos, el medio hombre, porque le faltaba una pierna, un brazo y un ojo todo además limitaciones que fueron el resultado de su arrojo y de su valentía y enfrentar situaciones en un momento dado que fueron, por supuesto, bastante difíciles. Y la capacidad de sobreponerse a ellas, que es lo que es más importante dentro de la condición de un liderazgo de las condiciones de don Blas de Leso. Esa fue en última la razón de ser de su carisma. Yo les cuento vi una conversación entre dos guardiamarinos, nuestro presidente de Colombia, ...y el rey Juan Carlos... ...y decía el rey Juan Carlos que su gran ilusión... ...cuando llegó en el buque Juan Sebastián Elcano ...como guardiamarino a Cartagena de Indias... ...en un verano en 1958... ...entró a las cinco y media de la mañana... ...apenas pues el sol saliendo... ...y ver esa fortaleza... ...lo primero que se le vino a la mente fue Don Blas de Leso... ...y ojalá ese fuera el sentimiento de todos... ...de los colombianos y de los españoles... ...y cuando hablamos de la reivindicación que materializa... Este libro va en función de ello, en función de lo que dicen esas cartas, de lo que él experimentó, de lo que fueron sus sentimientos, sus pasiones, su familia, sus amigos. Eso Es un valor inédito en esta publicación. Porque normalmente, claro, es fácil hacer grandes epopeyas sobre los héroes y contar una vez más la, la batalla de Cartagena. Pero detrás de la batalla de Cartagena había un ser humano, repito, de unas condiciones excepcionales. Un ser humano que se impuso a la adversidad y que convirtió su limitación física en la virtud y que dentro de su limitación física lo único que hizo y creo que en eso podemos estar de acuerdo los cuatro que estamos en esta mesa lo que hizo fue cantarle permanentemente a la vida independientemente de toda esa cantidad de, de plagas por decirlo que le cayeron encima a su naturaleza física porque su espíritu sobrepasó todas esas limitaciones y la batalla de Cartagena es eso es una muestra fehaciente de lo que hace el empeño, la superación, la energía, la determinación, repito de nuevo, para superar con la frente en alto la adversidad. Eh, en alguna ocasión de esas, que son pocas, que vi un embajador, a mí me tocó eh, hacer uso de la palabra cuando se destapó, se descubrió la estatua de Don Blas de Leso aquí en la Plaza Colón. Y cuando uno habla de eso, uno piensa en Cartagena. Y por eso al final les voy a hacer una invitación, que es la única propuesta interesante que les voy a hacer hoy. Cuando uno entra a Cartagena, dicen las historias de Cartagena, que en Cartagena el viento se devuelve, y que cuando se devuelve trae las historias del pasado, que acechan el presente. Y esa ha sido un poco la historia de Blas de Leso, que ustedes la van a materializar en ese libro, porque esto es, esto es involucrarse en unos manuscritos yo le decía a Francisco hablando de esto, que ni siquiera hoy con las facilidades tecnológicas, uno tiene la capacidad, un hombre de guerra como era hablar de eso, que es un valor indiscutible del libro, de producir cuántas, cinco, seis cartas diarias es una cosa realmente alucinante un hombre que estaba en la batalla, un hombre de acción que no era un hombre de letras y eso es un valor muy grande, y eso permite entender e interpretar adecuadamente porque creo que todos estamos de acuerdo muchas veces hay mucha superficialidad en rascando la superficie de los acontecimientos históricos pero esa capacidad de bajar a la profundidad de las cosas de unir unos hechos con otros y de sacar una conclusión de qué fue lo que implicó la victoria de Cartagena que todos sabemos debe pasar a la historia como una de las grandes batallas no solo de España y que le cambió por supuesto la historia a Cartagena de Indias, le, le cambió la historia a Colombia y le cambió la historia a España pero tal vez lo más importante al margen de ese despliegue naval, que ustedes saben que fue un despliegue impresionante de las dimensiones del desembarco de Normandía, de la inequidad que hubo entre unos y otros, del papel que jugó o no jugó, como se dice, la sociedad civil cartagenera porque se dice que él tiene una capacidad de liderazgo dentro de los locales indiscutible y es claro que independientemente de cuál haya sido la magnitud del apoyo de los locales si él no hubiera contado con el apoyo de los locales, simplemente no se hubiera ganado esa batalla. Todo eso sumado a las implicaciones que tiene esto en el campo político, sin duda por la interpretación histórica de lo que estaba sucediendo en la política española en ese momento y en la política de, de lo que hoy es Colombia o de lo que hoy es Iberoamérica lo social desde el punto de vista del momento que vivía Cartagena de Indias casi que lo económico, porque aquí hay factores económicos que ustedes saben eran determinantes de todas las guerras y por supuesto el elemento cultural y me quedo solo en eso, yo he sido de los que ha sostenido que tal vez lo más importante de una gestión diplomática y lo hemos hecho al frente de la Embajada de Colombia ha sido fortalecer los vínculos culturales entre los países muchos aducen, muchos arguyen que claro, que somos la misma lengua y que tenemos la misma cultura y que por eso no hay que trabajar la cultura, por ejemplo, entre Colombia y España. Nosotros, les cuento también a nivel anecdótico, este año tuvimos una visita de Estado del Presidente de la República y yo insistí muchísimo en que el punto de partida de esa visita tenía que ser lo cultural, porque es la cultura y es la historia lo que permanece. Yo siempre he dicho en una relación diplomática, uno hace relaciones políticas y eso pasa con el tiempo. Uno fomenta las relaciones comerciales y se dan los negocios, se aumentan las exportaciones y demás, y pasa. Pero lo que realmente queda en una relación entre dos Estados o entre un Estado como España y una región como Iberoamérica, es la cultura. Y por eso, tal vez lo que hay acá es sobre todo la defensa de esa lengua, que es nuestro principal activo común y el puente entre España y e Iberoamérica. Ustedes han oído normalmente que se dice que los colombianos somos los que mejor hablamos el español, yo no sé si eso será verdad, pero lo que sí es cierto es que somos los que lo defendemos con más ahínco, con más compromiso, y con más determinación, porque sabemos de la importancia que tiene esta lengua hoy en día para todos los aspectos de la vida, pero fundamentalmente por ese puente cultural que nos ha unido siempre con España. Yo no quiero detenerlos mucho porque creo que aquí lo importante es oír al autor, pero quiero terminar simplemente parafraseando a uno de los grandes poetas colombianos, don Eduardo Carranza, un maestro del manejo del idioma, que hablando de la relación entre España y Colombia, un poco la de él lo digo, porque la frase no es exacta y simplemente lo parafraseo. Uno podría decir que en esa batalla de Cartagena de mayo de 1741, esa batalla mítica que ganó don Blas de Leso en Cartagena, España, fue mucho más España, como diría Eduardo Carranza. Y citando otro gran historiador colombiano, don Germán Arciniegas, dijo de don Blas de Leso que don Blas de Leso iba dejando en cada batalla un pedazo de su cuerpo para ganar un pedazo de gloria. Y yo creo que esas dos citas nos permiten poner en su contexto... Eh, real lo que ustedes van a experimentar cuando lean este libro y termino con la invitación final son cinco tomos, yo por supuesto no solo les digo que lo compren sino que lo tienen que leer completo, eso se lee rápido como decía el ilustre historiador pero la condición para que lean el quinto tomo es que ojalá lo lean en el vuelo hacia Cartagena de Indias lo terminen en Cartagena de Indias y estén acompañados de nuestro gran historiador para que sea su guía en Cartagena de Indias, muchas gracias
3: Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias señor embajador por su apoyo, muchas gracias Antonio Ríos de la Asociación Cultural, a Eugenio, eh, muy agradecido por sus palabras, la verdad es que colocar un trabajo de, de este calibre en sus manos eh, me tenía temblando y al escuchar sus palabras pues me hace sentir confiado y agradecido. Eh, igualmente me ha sucedido pues, con la Academia de Historia de Cartagena, quien también ha homenajeado con palabras supremamente eh, inusuales este trabajo que hemos hecho. Eh, para, para mí como miembro de la Academia de Historia de Cartagena, como partícipe en un grupo que hemos llamado jocosamente el bloque de búsqueda, ...que tenemos en Cartagena de Indias... ...para ubicar los restos de Don Blas de Leso... ...del cual este libro es solo una parte de ese trabajo... ...que lidera en Cartagena de Indias... ...Don Sabas Pretés de la Vega... ...gran amigo... A quien, ...a quien le... ...le tengo un agradecimiento grande por, ...y no solo como persona y amigo que soy de él... ...sino como académico... ...como un hombre que ama la historia porque eh, nosotros podemos sentir cierto atractivo, cierta atracción por, por, por un tema, pero llegar a, a ocuparte y dedicar tu esfuerzo y tus capacidades en, en aunar esfuerzos para lograr sacar un, un tema de estos adelante con el costo, porque esta es una obra que ha costado bastante dinero, bastante esfuerzo la colaboración de muchas personas, y que eh, yo he terminado ganándome el aplauso, pero es el esfuerzo de muchos. Entonces, eh, en, en Cartagena tenemos la Corporación Centro Histórico, tenemos la Fundación Antonio Restrepo Barco, tengo entendido la Fundación Cervantes de España, eh, investigadores en Cádiz, Doña Asma Bouras, eh, Roberto Carlos Martínez en Cartagena. No hemos dicho, es, es un esfuerzo de muchos. Entonces, eh, me decía Santiago Ávila, de la Embajada de, de, de la embajada Colombiana, en una conversación que, que sostuvimos, Francisco, tú estás dándole, en nombre de Colombia, un abrazo a España, y así lo siento. Eh, es un placer estar aquí, quiero que Antonio Ríos se nos desapareció. Bueno, la idea es que él nos despedía para, no, para entrar en materia... Le voy a pedir a que me, que me habilite el micrófono. Y si podemos bajar la luz un poco. Lo bueno de estas historias es que tengamos imágenes que ver. Cosas que contar y no a, a una persona sola para escuchar. Eh, ahí vemos el sello de la Asociación Cultural Blas de Leso, con el cual nos ha honrado, porque este es el primer libro sobre don Blas de Lesos que ha merecido este honor. Y esta es la portada del, del libro, la, el lomo de la caja que los contiene, los reconocimientos de la Academia de Historia de Cartagena, quienes tenemos la oportunidad de conocer a León Trujillo Vélez, que es el presidente, sabemos que, que es un hombre muy parco y que lograr es, que él exprese palabras eh, amables pues es un logro. Es un hombre bastante serio y, y ha sido muy cariñoso pues con, con este trabajo que hemos hecho. Igual está es la recomendación, estos dos documentos van en el tomo del libro como, como un aval a la hora. ¿no? En el tomo 1, como contaba nuestro amigo Eugenio el Historiador, eh, vamos a desde el origen de la familia de Don Blan de Eso y el origen de la vida de Verno. La primera parte se la dedicamos a hablar de eso y la segunda parte a Verno, todo lo que fueron sus carreras militares, su preparación. Encontramos que Verno fue un tutor que era Isaac Newton, un hombre que hablaba hebreo y hablaba... La pina los 16 años, eh, comparado pues, obviamente con, con la vida de Don Blas y, y, y esa cita que, que el destino les de tenía en Cartagena en, en el año 41, había tenido otros pequeños encuentros en Málaga. Ellos, ellos, ellos coinciden en estas batallas: el uno de la Guardia Marina, el otro de la Capitán, el otro de la Teniente, después el otro de la Teniente, el otro era Capitán. Siempre verlo estuvo un poco más en el rango por aquello de que era un poco mayor. Bueno, está la introducción al tomo 1, que ya la hemos hablado, la primera parte de ombral de eso Quiero mostrarles un poquito del detalle del trabajo que hemos hecho, para, para, que, para que tengan en, en, en consideración que toda la obra es así. O sea, no pasamos rápidamente por ninguna parte sino que eh, entramos, primeramente, pues este es un cuadro que estaba en Cartagena, el señor Marqués de Ovieco me ha preguntado por qué se ha hecho, eso es una pregunta interesante, parece que este micrófono no nos va a acompañar mucho rato, el, eh, vemos el detalle del escudo de la familia de Leso, Aquí vemos la ubicación de su casa, en Pasajes, aquí hacemos un acercamiento, aquí está Leso, aunque la casa de él era acá en Pasajes, de San Pedro. Allí vemos la,
1: la casa de, de los padres de don Blas de Leso. Esta es la propiedad, con pues la, la parte que viene hacia el puerto. Este
3: es el acceso a la parte trasera de la casa. Y estos son los escudos que hoy reposan en el, el alar de la casa. Este es un detalle de este. Estos son los escudos. Esta, esta historia nosotros la arrancamos desde el origen de la, de la familia lesos Y ellos habían un palacio allá en lesos que se llamaba lesoandia Y este es el, el escudo de, de allí. Y vemos la coincidencia con el escudo que está sobre el alar de la casa de de Don Blas que coincide perfectamente. Bueno, nos metemos con la genealogía, nos metemos con, con la interpretación del escudo de la familia, esta información que la sabemos con medio de la doctora Mariners Olarán Mujica, una gran historiadora, quien fue la primera persona en España que recibió el libro que se lo regaló una amiga en Estados Unidos, y en su, en su blog, que se llama Montejazo, ha, ha dado una, una opinión muy favorable sobre la investigación. Y, y bueno, casualmente, ella es una de mis fuentes. Por de empezar a decir algo de, del calibre de la investigación, aquí tenemos la partida de bautismo de don Blas de Leso. La, En la iglesia de Pasajes, allá en San Sebastián, ocurrió un incendio y los documentos se quemaron. Entonces esta copia está en el archivo diocesano de San Sebastián, pero, oh sorpresa, no dice el día que el don Blas de Leso nació. Dice que fue bautizado el 6 de febrero de, 1700, de 1689,
0: y se presume nacido el
3: 3 de febrero, que es el día de San Blas. Como él no era el mayor de sus hermanos, pues esa fecha, pero también ha podido ser en el año 88, y pues en el 87 no, porque ahí nace un hermano y, y está documentado. Pero ha podido nacer en el 88 porque hay unos historiadores que lo colocan a él en, en 1704 con 17 años. Y, y partiendo de 1689, eh, escasamente tiene 15. Esta es la famosa iglesia de San Sebastián. Quemada, creo que ya hace parte del, del, del cementerio. Aquí están los hermanos de Blas de Leso. ahí lo vemos a él en cuarto, el cuarto de los hermanos, vemos que el anterior fue bautizado en un tiempo que daría para que él hubiese nacido en el 88. Bueno, sabemos que, como dijo el señor pagador, en cada, en cada uno de estos encuentros iba dejando parte de sí. He traído este detalle de, de, de la batalla de Colón, donde nosotros, eh, pues yo pensaba que don Blas de Leso había librado su lucha en estos castillos de la costa, pero no, él estaba en Santa Catalina, acá arriba. Y los franceses hunden la flota para defender el puerto. Y, y aquí es donde don Blas de Leso, en, una, en este castillo de Santa Catalina, con una bala de cañón, impacta en, en la muralla y una esquilda... Le, le, le daña el ojo izquierdo entonces por eso la, la trae vamos a dar un salto hasta para hablar de los, de los aportes significativos que hace el libro y es los viajes que Don de eso hacia América en 1716 hace el primero en ese mismo año, en diciembre hace el segundo viaje ya viene el Hacia el Mar del Sur, como tercero de la flota, con el capitán Ortinzo y un francés que se llamó Jean-Nicol Martínez, que era un corsario que prestaba servicios a la corona española, y este señor tenía unos contratos interesantísimos con España, donde los decomisos que él hiciera hasta 3 millones eran para él. Si superaban los 3 millones ya compartida con la corona, y España siempre se reservaba las naves por aquello de que estaban formando la escuadra del Mar del Sur y inicialmente pues, eran pocos los navíos. Esa, esa participación que se le da al francés eh, años después es eh, posible, porque es que vamos a ver que Douglas de Eso está eh, manejando unas cifras de dinero interesantes, han podido ser por... Esa misma tradición que se tenía con el corsario francés, que él estuviese, eh, pues tuviera una recompensa sobre las capturas que hicieran a los barcos contrabandistas. En ese viaje que ellos inician en el 16, eh, se ve frustrado el paso acá en el sur, en el cabo de Hornos. Y solamente pasan los franceses. Después, ellos anotan que,
1: que los franceses se burlaban de los españoles porque no eran tan hábiles para la mar, supuestamente. Pero no sería hábil un que era el capitán. Pero antes de eso, era el segundo de abordo y, y no era el comandante. Finalmente, pues, eh,
3: esta historia eh, hace un aporte con respecto a una nave que se llama el navío Nuestra Señora del Carmen que los historiadores tradicionalmente lo han desguazado en Buenos Aires. Cuando ellos no logran pasar, este barco, este navío, pues en vista de su, del maltrato que recibe, la historia tradicionalmente lo había sacrificado allí, y después este, este barco aparece aquí, en el año de 1720, y esta es la regla de Don Blas de Lesotho. Y entonces dice, diario de la salida del navío Nuestra Señora del Carmen, del puerto del Callao, para recorrer la costa hasta las Islas de los Reyes. Las Islas de los Reyes es el archipiélago de las perlas en el Pacífico Carameño. ¿no? hoy. Entonces, eh, eh, como vemos, el o porque era la voz de este navío, sí pasa al Cabo y, y estuvo al servicio de, de Don Blandes. Como decíamos que Don Blan de Leso no era el comandante de la nave, sino el segundo, él llevaba la bitácora. Esta bitácora que vimos, estas son anotaciones que hace Don Blan de Beso, que llaman mucho la atención porque era un hombre, que ustedes se lo imaginarán como lo imaginaba yo, que era un hombre, eh, eh, pues áspero por áspero, por la situación de, de haber perdido tantas partes de su cuerpo, y de pronto pues, tendría cierto complejo, o quién sabe. Pero de todas maneras, pues sabemos que cuando las personas han sufrido, pues se, 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 se esconden detrás de un carácter fuerte, con el fin de, de no ser vulnerado Pero bueno, el don Blan de anota cositas, vimos un pez espada. ¿Qué tal eso? <risa> Acá viene y dice, se han visto muchas ballenas y sargazos. Ese sargazo son las algas estas típicas del Pacífico en la mañana. Aquí dice pájaros blancos por la barriga y pardos por encima, ballenas. Vimos un lobo marino. Muchos pájaros hemos visto hoy, ¿eh? Se ve muy interesante, de los que andan en tierra. Hoy hemos visto muchos algas ancho. Esta tarde hemos visto lobos marinos y pájaros verdes. Bueno, la agua está llena de esas cosas. Esta es la Isla del Rey, eh, en Panamá. Yo desde el avión tuve la fortuna de tomarle una foto, pero bueno, no se me ocurrió hacer el contraste. Pero este es un dibujo de un capitán de un barco que se acostumbraba a hacer el, eh, dibujar la costa, anotar el sitio donde se anclaba con el fin de que cuando volviera, ya tuviera eh, las pistas, ¿no? Entonces esos dibujos hacen parte de esto. Este, esta bitácora de Lanfranco dice que el 4 de agosto ellos están regresando de ese viaje, al, al, al cual han salido a patrullar hasta la Isla de los Reyes y vuelven cuatro meses después a, a Panamá, a Callao en Perú, perdón. Y entonces aquí Don Blan de Leso hace una de las anotaciones que me llamó muchísimo la atención sobre su, su carácter, sobre su calidad humana. Aquí dice, bueno, para sigamos desde acá abajo para no demorarnos, poco viento, tiempo claro y el más hermoso que hemos tenido de cuatro meses a esta parte. Yo digo, bueno, un hombre de estos que ha estado criado en el mar, que sus eternos compañeros, que son el cielo y el mar, que pueden ofrecerle después de cuatro meses de navegación, son si hombre quisiera llegar a su, a su casa y anota ese detalle. Y ese es uno de los varios que vamos a encontrar en la obra donde él nos deja ver su calidad humana. Aquí lo vemos como guerrero en otra bitácora, en otro navío brillante que fue capturado por Martinez en el sur y, y pues él está eh, correteando unos navíos franceses, ellos se suben al, a ese barco brillante a, a hacer esa expedición y el virrey que era de un de unión les entrega un sobre cerrado y dice, ábranlo en alta mar cuando tenga a dos días de navegación y en, ese, en esa carta les está notificando que tienen que estar que tienen que cazar unos navíos franceses de la Armada Francesa que estaban protegiendo a los comerciantes o a los contrabandistas que eh, llenaban de contrabando pues, estas costas del Mar del Sur. Entonces, en el, en el tomo uno, vamos a navegar con Don Blas, vamos a seguir su bitácora, eh, lo vamos a ver, sus estrategias. Eh, bueno, en esta anterior es otra parte del canal de Don Blas de Leso. Don Blas había capturado un navío inglés y parece que sobornaron al capitán y él anota dice, el general me echó fuera de la presa la presa es el navío inglés que traía los oficiales y gente que yo había puesto cuando la cogí cosas que no había visto todavía ejecutar en ninguna parte o sea, él se aterra de la... ...de que pueda existir esa posibilidad de que Bueno, aquí están detalles del de ataque a los franceses... ...aquí dice que el navío largó su bandera blanca... ...y disparó... Y, di ...y disparó un cañonazo. Yo disparé otro. Empezando yo el combate... ...en el navío francés de 64 cañones. El navío que tiene doblar de eso ...tiene la mitad de esos cañones... 32, y ahí pues, podemos ver que él dice que la vara pasó por encima de su cabeza. Bueno, el hombre era un hombre valiente y persigue a los franceses para no alargarles el cuento, los captura. Bueno, los franceses se dejan capturar porque realmente ellos detienen el navío y mandan el, el boque pequeño a donde Don Blas y Don Blas les dice: ¿Usted quiénes son? No, pues son unos franceses que estamos protegiendo nuestro comercio en estas costas, ¿qué tal los atrevidos? Y le dice Don Blas de eso, y Don Blas había cogido un barco en esos días francés y lo tenían en el Callao. Entonces eh, el francés se confiesa y le dice, eh, pues ya habían a esa altura de la historia conseguido tres barcos franceses de 64 y 74 cañones, y el francés le confiesa que no son tres, que son ocho. Cuando Don Blas de Leso ve eso, le manda una orden con su segundo para que cojan ese navío y vayan hasta el Callao y escondan esa nave que estaba allá, la desaparezcan, la quemen, escondan a la mercancía, escondan a los franceses, porque no tenían fuerza con qué oponerse a estos señores. Ahí vemos que Don Blas de Leso era un hombre muy valiente, como lo pudimos ver enfrentándose con ese navío tan grande, eh, con la doble de sus fuerzas, pero aquí tenía plena conciencia de que no había cómo ganarles ni cómo enfrentarlos, y entonces sabemos que era un hombre valiente, pero de tonto no tenía un perro. Bueno, entonces vamos a avanzar rápidamente. Estos, estos son los negocios de Don Brandel Eso. Eh, estas son unas petacas de plata que le entrega a los administradores. Aquí van trabajando, pues, entre la, en aquel tiempo, desafortunadamente, pues, la, la, la raza negra está la mercancía y están los los negocios también con esclavos. Su matrimonio, en el año de 31, eh, hay un disgusto que viene de Don de Jesús, porque Rodrigo de Torres había sido nombrado para llevar al, al, al infante de Don Carlos a tomar posesión de los de los ducados de Parma y Toscana, y entonces él era más antiguo que los de Luis Torres, y fue más escándalo. Y le escribe al ministro de Guerra y le hace saber su disgusto, su, 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 su disgusto, que no estaba de acuerdo, y el ministro le contesta esto que le va a enseñar al rey, pero es una cosa. Al final, pues sí, aparecieron los que tenían que aparecer, y no pasó nada, pero Don eso se disgusta. Entonces, este, esta bandera que es morada es la bandera de la escuadra de Cartagena, de Levante, que era una de las tres escuadras que se, que, se, que se conforman el 22 de agosto de 1731, y ese dato se le debo dar gracias a, a Fernando Montero de Espinosa, y me acompañó a Cartagena, y estuvimos conversando de eso, y, y hemos creado luz a, a sobre esto. Aquí encontramos los testamentos de Don Blas. Él hace un testamento en el 32 y otro en el 35. Por lo tanto, esto tumba varias placas que están por allí colgadas que dicen que en la última voluntad de Don Blas de Pues aquí están los testamentos y eso no lo dijo. Aquí está la casa de Doña Josefa en el puerto de Santa María, su esposa. Eh, el 3 de febrero se alpana Cartagena... Estos eran los navíos que iban con él, eran navíos de registros. Le hemos dicho que era la flota de galeones, esos son los navíos de registro, que eran unos navíos que no iban, que iban a surtir aquellas tierras que no eran atendidas por los galeones usualmente. Entonces, estos navíos de registro, con permiso del rey, llevaban estas mercancías a estos puertos intermedios. Aquí tenemos la partida de nacimiento de su hija, Mirenle que el nombre tan hermoso. Aquí está la niña, de dicha ciudad, lo bauticé a Ignacia Agapita, ay no, perdón, Ignacia Antonia Josefa Agapita, hija del excelentísimo señor don Blas de Leso, teniente general de la Real Armada. Este documento está fechado en, en, en la ciudad del gran puerto de Santa María el lunes 18 de marzo de 1737. Don Blas de Leso ya está en Cartagena. Por lo tanto, doña José no fue a Cartagena. Y por allá adelante vamos a ver documentos de sus cartas personales. Bueno, aquí hay una compañía que se hace en Cartagena para proteger el contrabando, las costas del contrabando. Don Blas de el es gestor de esta empresa. Se confecciona con 24 mil pesos y después vamos a ver los negocios de Don Blas de Leso, donde él movía cantidades 10 y 20 veces superiores a esas. Estas son las cartas de Don Blas de Leso, que, que pues están llenas de, de historia, nos permiten acercarnos a él. Este es un giro de dinero que él hace. Aquí habla que son 7.075 pesos un cuarto reales. Bueno, de segunda parte de Eduardo Bernon. Aquí vamos en la página 200 quizás del primer tomo. Entonces, como pueden ver, eh, no terminaríamos jamás hasta, hasta la, la página 1700 y pico, que es la última del, de la colección de los cinco tomos. Pero quería mostrarles un poco el detalle que, que el libro trae. Este último documento vale la pena que les hable es la noticia en la prensa de cuando el capitán Jenkins que es el famoso señor de la oreja de Jenkins que fue tomado por pandiño que era un capitán español en las costas de Florida cuando llega a Inglaterra se publica, este es el documento entonces eh, dice que el capitán Jenkins de la Rebeca fue capturado en su paso de Jamaica por un guardacostas español quien torturó la tripulación bueno el capitán ha sido presentado ante los tribunales y en su caso ante su majestad. Esta es la noticia en el año 31, cuando sucede. Entonces vemos que ahí no está la famosa ofrenda o afrenta que hace eh, eh, Jenkins diciendo que Fandiño había dicho: dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Vemos que eso hace parte de la campaña publicitaria que montan Vernon y sus amigos en el año 38 eso es por entrar en alguno de los detalles todo está lleno de detalles y ni hablar de los nueve diarios que componen el, 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 el fuerte del, del libro porque se va entendiendo todo de una manera increíble Porque la... vemos cómo hacen los ingleses todos los planes vemos cómo reaccionan los españoles Vemos a Don Blas de Leso, que es un estratega militar fantástico, porque los ingleses hacen cinco maniobras, dos de distracción, y realmente lo que ellos están persiguiendo es esto otro, y Don Blas de Leso lo lee perfectamente y, 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 y lo vemos, porque es en ese tiempo no existían los celulares, o que lo hubieran llamado a contarle, ¿no? Era un, era un gran estratega militar. Bueno, eh, no quisiera seguir avanzando porque no quiero demorarlo más con esto, quiero sencillamente llamarle la atención... Es un trabajo muy serio, es un trabajo muy dedicado, es el esfuerzo no solamente de, de suscritos, sino de, de muchos, de las corporaciones, de... y vale la pena, vale la pena. Yo tengo un vecino que es miembro de la Academia de Historia y él me insistía, Francisco, pero déjame ver el tomo. Y yo, ¿por es todavía no he terminado, déjame,
0: y él
2: me insistía, Pero finalmente seguí siendo un miembro
3: de la Academia. Yo, bueno, pero que pues, un comentarios críticos y. Hombre, ¿cómo no? Y le entrego el primer tomo a las 10 de la mañana y me llama a mi casa, el vecino en Chía, donde yo vivo, a las 10 de la noche y me dice: He terminado el tomo 1 <risa> y voy por el tomo 2, y si no me lo das, tengo un escándalo en la puerta de mi casa. Porque eh, eh, la historia, y, y no es que lo diga yo porque yo lo hice, no. Es, Esos son no los comentarios, como podemos oír al historiador y, y, y es que es así hay tanta la documentación que cada momento está iluminado de una manera muy especial yo a veces cuando lo veo digo Santo, de dónde salen tanto este documentos entonces yo los invitaría de pronto si quieren hacer algunas preguntas que podamos dirigirnos a eso sí vale, vale. muchas gracias
1: voy diciendo que el libro vale la pena ¿eh? es un libro que os acompañará toda la vida porque se puede leer una y otra vez yo lo voy leyendo ya por segunda vez daros las gracias por la asistencia recordaros que este acto eh, ha estado organizado por la asociación Blas de Lezo cuyo objetivo es eh, seguir dando a conocer la obra de Blas de Lezo y su vida hemos hecho muy poco y necesitamos apoyo ¿eh? ayuda ayuda, porque si empujamos todos el carro queda más rápido, tenéis una página web donde podéis informaros y hasta la próxima, el corte inglés nos brinda con un vino y espero que haya sido de, del gusto de todos la, la presentación, muchas gracias, gracias.